1: Si les digo que tienen más de 14.000 restaurantes que son especialistas en pizza y que su sede está en Arbor, en Michigan, ¿de qué cadena les estoy hablando? Efectivamente, de Domino's Pizza, uno de los gigantes del sector con los que hablaremos hoy en Franquiciados. Y según el Observatorio Sectorial de BK, la facturación total de los establecimientos de peluquería y centros de estética registró el año pasado un fuerte crecimiento. Las ventas totales del sector se situaron por encima de los 4.000 millones de euros. Hoy tomamos el pulso a esta industria y lo hacemos con la ayuda de Hair Inspira, que ofrece prótesis capilares indetectables. Pues como ven un programa con propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque arrancamos.
0: Franquicias de éxito.
1: Conocer bien una marca es importante saber cuáles son sus orígenes. Los orígenes del actual Domino's Pizza se remontan al 10 de junio de 1960. Los hermanos Monaghan compraron una pizzería en Michigan llamada Dominix. En 1965, Tom Monaghan compró otras dos pizzerías en el mismo condado. Por aquel entonces, el propietario original de Dominique pidió a Tom que dejara de utilizar su nombre en las nuevas tiendas y a partir de ese momento Dominix se convirtió en Domino's. Ese mismo año, empresa pasó a llamarse Domino's Pizza. La verdadera innovación de Domino's fue su apuesta por el reparto a domicilio, aunque hoy pueda parecer obvio la entrega de pizzas puerta a puerta. No estaba popularizada allá por los 60. Este es solo el principio. Hoy en día Domino's Pizza es una de las cadenas más famosas de pizzerías a nivel mundial. La empresa emplea a más de 290.000 personas en 73 países y está presente en más de 5.700 ciudades de todo el mundo. Saludamos a Jesús Navarro, su director general. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Eh, buenos días, Mabel. Encantado de saludarte.
1: Bueno, un placer también para nosotros. Tal? Una historia, como vemos, de emprendimiento, sin ninguna duda, ¿no?
2: Una historia sorprendente, sí. ¿Cómo puede ser que de dos tiendas en hace, bueno, hace no tanto, eh?, eh... 60 años, pero estamos multiplicados, pues, como tú dices, llegando a más de 16.000, 17.000 restaurantes, ¿no? En la cuenta ya la perdemos, ¿no? Y a veces tenemos que consultar, incluso porque pronto, pronto, seguramente anuncian hasta los 20.000 establecimientos ya en el, en el mundo, ¿eh? Es sorprendente, sí.
1: Esto va muy rápido y más con la globalización, Esto pero rápido, ¿cómo, sí. ¿cómo ha llegado Dominos Pizza a ser líder en el sector? ¿Cuál ha sido la clave a su juicio?
2: Bueno, el éxito como líder en el sector de libre a nivel mundial... ...yo creo que se debe a varios factores clave, ¿no? En primer lugar, la inversión tecnológica... ...innovadora y creativa, ¿no? Ya que Dominos ha sido capaz siempre de mantenerse... ...al tanto de las tendencias del mercado... ...y adaptar, como no, la oferta de productos y servicios... ...a las necesidades tan cambiantes de los consumidores, ¿no? Y unirlo, todo eso, a la tecnología. Por ejemplo... Eh, ...hoy día poder realizar un pedido en línea pero de manera muy ágil... Eh, ...otro proyecto que nos que nos permite hacer el seguimiento real... En, ...al momento de, de la entrega del pedido... ...otro proyecto que hay de comunicar a la hora exacta... ...en la que estará tu pedido preparado para, para recoger en tienda... ¿No? ...además de eso pues nos hemos centrado mucho en la calidad de producto... Mmm, ...asegurando siempre que sean ingredientes frescos y de, y de calidad... ...también desarrollando eh, nuevos productos para mantener el menú mmm, siempre actualizado y variado para, para nuestros clientes. Eh, yo diría que otro factor importante siempre ha sido nuestra cultura de atención al, al cliente. Se ha creado una cultura centrada en el cliente, en la que es, nos esforzamos cada día por proporcionar un servicio rápido, amable y como no eficiente en todo en todo momento. ¿no? Uh -huh. eh, Domino's ha sido capaz de mantener eh, una red sólida y eficiente de franquicias en todo el mundo como decíamos, la cantidad de locales que tiene hoy día, ¿no? lo que ha permitido expandirse a, a nuevos mercados y llegar, como decías tú, a, a 73 a mercados. ¿no? Eh, y por último, como no, y esto siempre es importante, contar con, con buenos equipos y con los mejores eh, equipos. Todo ello enfocado con, con, con un enfoque constante en innovación y mejora continua nos permite eh, o ha permitido a Domino's convertirse en, en líder del, del sector hoy día. Uh
1: -huh. Le voy a preguntar también por España. ¿Cuáles son los números en nuestro país?
2: Bueno, en España, Dominos. Eh, en España la, la marca está operada por, por Alcea. La marca eh, vaya para 14 años. El próximo mes hacemos 14 años en el, en el país. Eh, actualmente estamos pre, eh, presentes en todas las provincias, con locales propios y franquiciados. En 2022 ya terminamos cerca de los 400 establecimientos en el en el país. Abrimos el año pasado 17 nuevos establecimientos, 12 propios, 5 franquiciados y el 80% de nuestros locales eh, propios, eh, perdona, son propios y directamente gestionados por por Alsea. ¿no? En este 2023, pues el objetivo de Domino es tener presencia en, en el resto de ubicaciones donde todavía no está presente, no, tanto en 23 como en los siguientes años ese es el objetivo ya sean en las afueras o en el centro de, de, de alguna ciudad, ¿no? Uh -huh. De momento, en el 23, pues ya llevamos abiertos seis nuevos locales. Hemos abierto en Albacete, eh, uno, nuestro tercer local. Hemos abierto en Puerto de Santa María, en San Fernando, que es el segundo local en San Fernando, en Cádiz. En nuestro quinto local en Murcia Capital. En Elche hemos abierto también y, y en Córdoba en, en las últimas semanas, ¿no? Eh, ...otro número a destacar en España... ...pues contamos con 7.500 colaboradores hoy día... ¿no? ...siendo una, un dato importante... ...que el 100% del desarrollo interno... ...de nuestros equipos gerenciales... Eh, ...todo viene de, de plantilla... ¿no? ...y hay gente que empieza desde, desde la base... ¿no? ...y nuestros equipos eh, de gerencia... ...el 57% está formado por, por mujeres... ¿no? ...que es algo que nos, nos enorgullece... ...al igual que eh, participar... ...como estamos haciendo con el deporte infantil colaborando y patrocinando hoy día más de 10.000 niños en, en, el, en el país, ¿no? Y seguimos haciendo determinadas acciones que creemos que son necesarias e importantes.
1: Y están buscando ahora mismo nuevos franquiciados. Y si es así, ¿cuál es su perfil? ¿Cuál es el perfil que más les encaja? ¿Es eh, ¿Está enfocado, Dominos, a un perfil inversor o un perfil más eh, empresario autónomo?
2: Sí, bueno, eh, están las dos, las dos partes, ¿no? Nuestra preferencia al principio... Eh, siempre es crecer con nuestros franquiciados actuales de Alsea, mmm, ya sea eh, con aquellos que ya tienen una franquicia Dominos y quieran abrir un nuevo local, o con aquellos que ya operan bajo otra marca de, de Alsea. Por otro lado, también eh, queremos seguir abriendo y creciendo con franquiciados que quieran gestionar su negocio directamente, tanto autónomos como gestores de varios, de varios establecimientos. Y, de hecho, acabamos de lanzar otro nuevo eh, modelo de franquicia, eh, en donde ofrecemos una, una alternativa real y rentable… Eh, ...para aquellas personas que quieran convertir su pizzería... ...en una, en una franquicia de dominos... ¿no? ...y así poder unirse a un gran grupo como, como Alsea... ...o sea, si tienes una, una pizzería... ...puedes hoy día unirte a, a nosotros... ...estas preferencias eh, de aquellas pizzerías... ...a ser posible que cuentan con servicio a domicilio... ...y sean tanto de cadenas organizadas... ...pueden ser de cadenas organizadas o, o independientes... ¿no? ...situadas en poblaciones entre 10.000 y 30.000 habitantes... ...los beneficios en este caso... ...de integrarse en la red mediante esta fórmula... De reconversión, pues son numerosos, ¿no? Y el económico, pues es uno de ellos. La inversión que afronta un franquiciado en este caso es un 70% menor que la apertura de una nueva de nueva creación, ¿no? Uh -huh. Además de ayudarle con una, con una parte importante que supone la transformación de, de su negocio.
1: ¿Y qué inversión es necesaria en el caso de que no tengan una pizzería y que quieran partir de cero, pero quieran ser uh -huh. inversores de dominos? ¿Qué necesidades sí. tienen?
2: Sí, la, la, um, para invertir una franquicia de dominos eh, se requiere una inversión aproximada de 400.000 euros. Depende de las características un poco del local, eh, pero de a, alrededor de 400.000. Esta inversión, pues, incluye desde el canon de la entrada, costes de equipamiento, decoración, mobiliario, eh, gastos de apertura y otros gastos necesarios para, para establecer y operar el, el, el local de dominos. Uh -huh. A cambio de todo esto, pues, el franquiciado obtiene el derecho a utilizar la marca dominos, como no, y recibir apoyo y la formación necesario para establecer, operar y, sobre todo, gestionar con garantías el, el negocio de, de dominos. El local pues pre, preferentemente tiene que ser mayor de, de 150 metros cuadrados y, y es importante, claro, como no tener en cuenta estos costos y requisitos, pues, pues varían de, dependiendo de la ubicación y las condiciones específicas del, del mercado en ese momento.
1: Uh -huh. eh, 400.000 euros, un local de más de 150 metros cuadrados Eso si no se dispone de local propio, que sea una pizzería y que se quiera sumar a la marca eh, ¿Por qué invertir en Domino's Pizza? Díganos
2: bueno, ¿Por qué invertir? Mira, pues eh, invertir primero porque es el líder mundial en el servicio de, de pizzas a domicilio Porque cuenta, como decías, pues con más de 17.000 tiendas en el, en el mundo porque España está operada también por el grupo Alsea, que es el grupo de restauración multimarca líder en España y América Latina, con casi 4.000 restaurantes, eh, porque realizamos también más de 20 aperturas, de media al, al año, y también que el 80% de nuestros locales están gestionados directamente, son propios de, de Alsea y, en este caso, el 20% eh, franquiciados. Además, como te decía antes, pues somos parte de Alsea, que cuenta tanto con restaurantes propios, franquiciados pero sobre todo dispone de importante equipo interno de servicio que va desde logística, compras, hasta servicios inmobiliarios, calidad y más de formación o, o marketing, no, entre otros. De otra manera que, que se pone a disposición del empresario pues un equipo que puede respaldar y acompañarle y sobre todo garantizar el, el éxito del negocio.
1: Uh -huh. Eh, nos pues comentaba razones. claro, eh, Buenísimas razones Nos comentaba al principio eh, Que han abierto seis locales En lo que llevamos de año ¿Qué ritmo de apertura se han planteado Para los próximos meses?
2: Bueno, nosotros lo que, lo que principalmente queremos Es seguir manteniendo el nivel Que estábamos anteriormente Para este año 2023, como decía Es llegar a todos aquellos lugares Donde los clientes aún no pueden disfrutar De nuestros productos Nuestro objetivo es que todos los clientes tengan la oportunidad de poder disfrutar de los productos, estén donde estén. Hemos realizado, como decía, más de 20 aperturas al año, incluida incluida la época y los momentos más duros del, del COVID. De ahí que poseemos un gran bagaje para hacer rentables los, los locales. Y esperamos incrementar esa cifra de los próximos años, 23 y los siguientes años.
1: Pues Jesús Navarro, director general de Domino's Pizza, muchísimas gracias por estar con nosotros, por presentarnos también la historia de la marca, una historia apasionante de emprendimiento, y nada, por contarnos sus planes de expansión.
2: Muchísimas gracias, Mabel, a ti y a todo el equipo. Un
1: abrazo
0: Franquicias innovadoras.
1: Y hablamos ahora de una nueva franquicia que ofrece prótesis capilares indetectables. Tenemos con nosotros a Virginia Mas, ella es socia fundadora de Hair Inspira. ¿Cómo estás, Virginia? Bienvenida.
3: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, ahora que se llevan tanto los implantes, ir a Turquía y acabar con la alopecia, hay otras soluciones, no hace falta irse tan lejos, ¿no?
3: Exactamente, exactamente. La verdad es que es una solución que poquito a, po a poquito estamos intentando que se conozca cada vez más. Y súper interesante porque es una solución sin cirugía, sin efectos secundarios, sin tocar medicamentos eh, y que al final es totalmente reversible. O sea que... y no hace falta viajar.
1: Y, y sobre todo para la gente que tiene miedo a meterse en una cirugía de este sí, tipo, que eso es muy importante
3: y hay que tener cierto valor para, para cualquier tipo de cirugía estética. Exactamente. Al final tampoco es nada agresivo, como te decía. Y bueno, al final, claro, no, tienes que tomar medicamento. Vas un día... Eh, y puedes salir al cabo de dos horitas con un nuevo look o nueva imagen que, que desprenda tu personalidad y como a ti te guste.
1: Bueno, yo he de decir que he estado curioseando la web y vaya cambios. Es que es impresionante sí. los cambios de, de esos chicos. Bueno, también hay chicas ¿eh? que tienen sí. problemas de alopecia y de repente salen con esa prótesis que es que no se detecta para nada
3: que sea una prótesis artificial. Exacto, exactamente. Eh, no, la verdad es que, bueno, nuestro estándar siempre intentamos por encima de todo la calidad. Sobre todo, escuchamos muchísimo al cliente, porque al final es la única forma de que ellos se sientan cómodos y cuando uno está cómodo es la mejor forma de que no se note, ¿no? Al final, siendo natural. Eh, por supuesto, nuestro cabello, al ser 100% natural, eh, pues nos pues transfusione la misma, ¿no? La, la misma textura, la misma calidad que un cabello normal, digamos así. Y eso, ¿no? Es nuestra, la base de nuestro éxito al final, construir a partir de aquí. ¿Cómo son esas prótesis que tienen de
1: especial para que sean indetectables?
3: <risa> Uy, esto es eh, un gran secreto. No, eh, sí. al final lo que, <risa> lo que nosotros hacemos es lo que te comentaba. ¿eh? Al final siempre tenemos un estándar de calidad que siempre queremos que salga igual, por decir así. Eh, y, y, y bueno, ¿vale? O sea, son las dos cosas. Intentamos evitar la variabilidad en la producción. Y al final, una base buena. ¿Qué significa una base buena? Pues un pelo de alta calidad, que eso es súper importante. Eh, luego están los materiales que se utilizan de la base, ¿vale? que también hay muchísimos, pero siempre intentamos seleccionar aquellos que mejor correspondan con el cliente, pero siempre, siempre partiendo de, de, de un estándar bueno. Y una de las cosas que también nos identifica mucho es al final el, el, el servicio, ¿no? La forma en cómo la prótesis se aplica se sujeta y se mantiene, eh, utilizamos unos protocolos únicos eh, que, que, que lo que hacen es que esa prótesis, que ya de por sí era buena, acabe en un excelente resultado, ¿no? Al final es la combinación de las dos cosas, lo que se ve y lo que no se ve, pero que es igualmente importante.
1: Bueno, y ya que conocemos un poquito el producto, vamos a hablar de la marca en sí. ¿Cómo nace la compañía? ¿Cómo nace Inspira
3: pues mira, eh, nosotros tenemos experiencia de hace ya unos 24-25 años en, en este sector. Eh, no bueno, nos hemos formado en Estados Unidos. Eh, allí es donde empezamos a ver, ¿no? Que había otras tecnologías que no eran los típicos peluquines que conocíamos aquí en España hace años, ¿no? Y, y al final, pues siempre hemos intentado tirar para la excelencia, sobre todo en la parte técnica, ¿vale? Y luego, por supuesto, tenemos la parte, pues, de escuchar al consumidor, de escuchar al cliente, de que luego una vez ya la llevan, pues seguirles, ¿no? Siguiendo la pista y, y ir mejorando continuamente. Y a partir de aquí la empresa como tal, como Inspira, nació en 2015. Y en 2016, con nuestro primer local muy pequeñito en, en Barcelona. Uh -huh. eh, deciden ahora
1: franquiciar. ¿Por qué? Sí.
3: <risa> Mira, pues esto que te decía, ¿no? En 2016 tuvimos uno pequeñito. En dos años tuvimos que pegar un salto a un local que era, no sé, cinco veces más grande, donde seguimos ahora fidelizando a los clientes. Y además, en, en plena pandemia, en 2020, abrimos en Madrid un reto también pequeño, pero que estamos viendo que es un gran modelo a seguir también. Entonces, ¿por qué franquiciamos ahora? Porque hemos visto que, ¿no? que tenemos dos modelos diferentes en dos ciudades, eh, donde tenemos protocolizado, donde tenemos claro que es un negocio rentable, eh, y porque estamos ahora en el, en, el, ¿no? en, el, en el punto de hacerlo. El mercado también está creciendo, ¿no? Como decías, hay mucho mucho movimiento alrededor de, de lo de ponerse pelo de diferentes formas y con diferentes técnicas. Y al final lo que vemos es que, ostras, es que España es el país de Europa donde hay más casos de alopecia, con lo cual creemos que es el momento de de empezar a crecer y, sobre todo, compartir ¿no? ese conocimiento con los, con los franquiciados, con los asociados.
1: ¿Y dónde quieren posicionarse? ¿Están buscando locales a pie de calle y creen que es una buena fórmula para un centro comercial? Eh, ¿Cuál es la mejor opción para
3: hacer inspira Mira, en este caso eh, no tenemos un, un, o sea una definición. Es decir, nosotros el primer local estábamos a pie de calle... En Barcelona. En el segundo estaba estamos actualmente en un entresuelo. Sí que es verdad que tienes visibilidad desde la calle. Es una calle pues, ¿no? conocida, ancha, pero no estamos a pie de calle. Entonces, no es algo que sea eh, definitorio, por decirlo así. ¿vale? O sea, eh, De momento estamos viendo que no afecta. Tanto si estás a pie de calle como si estás en un entresuelo, pero que seas localizable, eh, no hay problema.
1: Uh -huh. Bueno, y cuéntenos, ¿cuál es el perfil de franquiciado que están buscando?
3: Pues mira, eh, sobre todo buscamos por delante de todo, y esto lo tenemos muy claro con, con los centros que, que tenemos, um, que, que sean inversores o personas, ¿no? que sobre todo sean personas, ¿vale? porque al final es lo que te decía, nosotros queremos escuchar a, a los clientes, responder a sus necesidades y lo que nosotros queremos es trabajar con personas que estén eh, ¿no? que, que piensen igual que nosotros, que tengan este mindset igual que nosotros. O sea, al final, para nosotros lo más importante es el perfil de persona, por decirlo así, de, de, de manera de entender la vida, de escuchar. Y, y a partir de aquí, eh, alguien que quiera no que quiera pelear por, por, por dar a conocer esto. ¿no? Porque al final, poquito a poco, es verdad que así de entrada, cuando alguien piensa en una solución para tener pelo, ponerse pelo, decirlo así... Eh, no piensa en las prótesis capilares, pero poquito a poco, cada vez se conoce más y, y la verdad es que tiene mucho potencial. O sea, al final es alguien que quiera aprender, que quiera tenga pasión por esto, no que quiera batallarlo, ¿no? por decirlo así. Uh -huh. eh, ¿Cuál es
1: la inversión necesaria
3: para montar uno de estos centros? Pues mira, eh, actualmente depende mucho de, de cómo de cómo esté el local, básicamente, por decirlo así. vale Es verdad que nosotros, eh, en este local que tenemos actualmente en Barcelona, tuvimos que hacerlo entero, por decirlo así, claro, porque requiere pues, unos boxes individuales para, para cada uno de los clientes, requiere ¿no? pues un tipo de manera que no es una peluquería al uso, por decirlo así, eh, pero es verdad que en el local de Madrid pues, estaba más o menos habilitado o ya pues, tenía el agua donde se necesitaba, por decirlo así, no estaba más o menos bien y la inversión fue menor. Eh, podemos contar entre unos 70 y mil euros. 70 y euros, ajá. Eh, bueno, zonas prioritarias.
1: Ya tienen dos locales. Ahora, ¿dónde quieren ubicar el próximo? Cuéntenos.
3: Pues mira, la verdad es que no vamos a filtrar por eso, ¿no? Como te decía, lo que buscamos es el perfil, pero, por supuesto, pues las principales ciudades españolas donde pueda haber más potencial, ¿vale? Eh, es verdad que los primeros serán los que, no, si se nos encajan por perfil, pues los que puedan decidir más. Al final, pues no sé, pues ciudades como Valencia, toda la parte, pues a lo mejor del norte, ¿no? Pues eh, un, un Bilbao o algo así, son las ciudades que por población tienen más potencial. Pero por supuesto que, bueno, que si la primera que sale es un poquito más pequeñita y es Málaga, pues ningún problema. O sea, al final lo que buscamos es el perfil y que quieran unirse a los asociados.
1: Bueno, pues interesante propuesta, prótesis capilares <risa> que no necesita, pues nada, ni operación ni irse a Turquía, que está muy bien. <risa> eh, pues muchísimas gracias Virginia Más, eh, socia fundadora de Jair Inspira, gracias por estar con nosotros y suerte.
3: Muchísimas gracias, hasta luego, adiós.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosé, la realización técnica Víctor Nieva y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias, de pymes la semana que viene. Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava. Horno La Santiago Esa. Somos pasteleros
2: y eso nos gusta Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar Y elaboramos todos
0: nuestros productos De forma artesanal, sin sucedáneos Ni margarinas, ni grasas trans Sabemos que las cosas buenas son importantes Con el hashtag buscamos gente dulce Horno La Santiago Esa,
2: Calle Mayor 73 Teléfono 91 559
0: 6214 www.pasteleriasanonofre.com